I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Estrup från Estrup. Vi är Djurgården. Hur ska man egentligen påbörja en text där man ska försöka beskriva alla känslor och all eufori som gårdagen framkallade? Ja, det är inte det lättaste, men vi kan väl i alla fall konstatera att det här var precis vad våra sargade Djurgårdshjärtan behövde. Och då pratar jag inte bara om titeln, utan även om att få skapa en sådan stämning inför en sådan stor publik med två magnifika tifon och få vinna med 3-0 motiverande mästarna. Vi börjar med uppladdningen. Man såg matchtröjor av hela stan under gårdagen och alla pubbar runt omkring arenan var fullsmockade med Djurgårdare för att inte tala om open air-samlingen där det rådde riktig festivalstämning. En riktigt skön känsla redan innan man kom in på arenan ens, med andra ord. Och det är inte utan att man kände att vi alla borde bli bättre på att bära matchtröja oftare. Sen när man kom in på arenan slogs man av att det kändes som att det var något elektriskt i luften. Folk var verkligen taggade till tårna, mer än jag någonsin hade kunnat hoppas på. Och flagghavet på både övre och undre läktaren var sjukmäktigt. Det kändes som kurva sod på en romamatch eller liknande. Det kändes för ett ögonblick som att man inte bara var en del av något större utan något som hade vuxit sig så jävla stort och bortom kontroll att det inte längre kunde tyglas. Det var beslutsamheten man får av 13 titellösa år, otala kriser och jag vet inte hur många derbyförluster där hela Djurgårdsfamiljen, 20 000 av de absolut bästa och finaste människorna i Stockholms stad hade bestämt sig för att vid det här vägskälet fanns det bara en väg att ta. Och det är inte vägen mot förlust, kris och tränarbyte och kravaller utan den mot titlar, välfyllda läktare och framtidstro. Stämningen var nog den absolut bästa jag varit med om på en Djurgårdsläktare. Ja, jag var på Köpenhamn borta och ja, jag var på Partisan hemma. Och jag var på de flesta derbyna sedan sent 90-tal. Men jag har nog aldrig upplevt detta tidigare. Det är inte bara klacken och slaktis utan nästan hela arenan stämmer upp i sång. Där varje person runt omkring visar upp en sån enorm vilja och kärlek till Djurgården, spelarna och övriga publiken. Där summan av 1 plus 1 blev 3. Vi har sett glimtar av detta tidigare. Vi har sett det i matcher såsom Malmö hemma 2013 på stadion. Första matchen på Teltvå Arena mot Norrköping. När vi besegrade Göteborg hemma under Mark Dempsey. När vi sjöng ut Bayern borta i första där på Tele 2. När vi sjöng ut eh, Rottorna i första där på Friends och så vidare. 
Men jag tror aldrig att jag upplevt det här under en hel match på ett sånt sätt tidigare. Där hela arenan levde sig med i varje situation och fullständigt vibrerade. Alla hade bestämt sig inte bara för att hjälpa spelarna att bära guldet utan även för att manifestera vilka vi är och vad vi är kapabla till att göra när det verkligen gäller. Att spelarna gör en fantastisk prestation bör självklart nämnas också. Vi kommer från en riktig kris i allsvenskan men spelarna går ut och spelar med ett enormt självförtroende. Sjukt imponerande. Man kan inte riktigt nämna några enskilda spelare för sanningen är att precis alla på plan gjorde en riktigt fin insats. Men okej, okay. det sättet Isaksson offrar sig på när Malmö nästan i mål första halvlek är fantastiskt. Även hur han hänsynslöst kastas in i duellen med Malmö faller i andra halvlek och nästan åker på en hjärnskakning. Och att Krim går in efter en skådeperiod och är så pass bra visar att Djurgården med och utan honom är som två helt olika lag. Ulven och Karlström på mitten som fullständigt pulveriserar Malmös mittfältare. Jag har nog aldrig sett en bättre duellspelare i blårandet än Ulvestad. Och Jonas Olsson som visar precis hur hungrig han är på den där titeln men som ändå undviker att bli övertaggad som han stundtals har blivit tidigare. Uno Larsson som går in på vänsterbacken och gör en magnifik insats och kröner det med enormt viktigt 1-0-målet. Felix som efter en svaj i vår säsong går in och äntligen är den där Felix vi vande oss att se förra året. Och Ring som hotar varje gång han får bollen och som är ett riktigt klassmål. Ja, alla förtjänar egentligen beröm, men jag mig där. Vad betyder det här då för framtiden? Jo, enormt mycket. Först och främst var det otroligt viktigt rent sportsligt. Bo Sandersson fick en stor belöning för allt hans slit under de senaste åren. Och ett kvitto på att vi fortfarande är på väg åt rätt håll. Vi har stabiliserat ekonomin, blivit ett topplag igen, tagit oss till Europa och nu har vi också vunnit en titel. Detta kommer att göra det lättare att värva spelare i sommar oavsett hur det går i allsvenskan. Och det sänder en signal till resten av fotbollssverige att Djurgården verkligen är att räkna med igen. Sen är emotionella värdet av att Isaksson får vinna ett guld i sin sista säsong i Djurgården enormt stort. Att Jonas Olsson får kröna en fantastisk karriär med ett guld i blårandigt. Att urgårdare som Une Larsson och Krim får vinna ett guld med föreningen i deras hjärtan. Att Tino Baggi Chili kan skriva hem till sina släktingar i Afrika och berätta att de vunnit kuppen här uppe i Sverige. Ja, det känns fantastiskt att se spelarnas glädje och att veta hur mycket det här betyder för dem. De enda jag undrar det här guldet ännu mer är vi supportrar och framförallt ni lite yngre som inte var med under guldåren tidigt 2000-tal. Vi har inte vunnit en titel på 13 år. Vi har haft otala kriser, stundtals låga publiksiffror och halvdansstämning. Stundtals har man varit orolig för inte vår existens, så i alla fall vår framtid som en förening att räkna med. Vi har haft alla emot oss. AIK har ständigt varit ett topplag och Bayern har som vanligt varit medias gullegris fått en enorm skjutspublikt. Vi har kämpat i ständig motvind, har det känts som. Och så fort något gått bra har det snabbt följts av en rejäl smocka. Men vi har stått, stått pall. Vi har stått pall otaliga kriser där det har stormat kring vår förening. Och där det stundtals även varit osämja inom Djurgårdsfamiljen. Vi har stått pall otaliga sportsliga kriser med tränarbyten och bottenstrider. Och vi har stått pall ett derbyspöke som hade fått vem som helst förutom oss Djurgårdar att ge upp fullständigt. Vi har stått pall allt detta och för oss lite äldre som har med guldåren så var det tufft. Men det måste vara ett otaliga resevärre för alla yngre som aldrig har fått uppleva en ordentlig framgång. Och där många måste ha tagit en rejäl funderare på vad man egentligen håller på med och om det är värt det. Jag hoppas att ni efter detta aldrig behöver gå i de tankarna igen om ni någonsin har gjort det. Nu vet ni vad det är vi strävar mot, vad målet är när man står och sjunger en allsvensk lunkmatch eller ett gruppspel i svenska kuppen. Det är det här man strävar mot. Att få stå på toppen, att få spela den här typen av matcher på hemmaplan och få känslan av att man är en del av något så ofantligt stort. 
och känslan om att först känna den absoluta stoltheten över att vara djurgårdare. Över att se matcher i vart man än vänder sig på stan. Över att, och att veta att det inte finns något som en gnagare eller bajare kan säga i den närmsta framtiden. För vi har precis varit en titel, något om inte har kommit på väldigt många år. För vår identitet var detta oerhört viktigt. Det har diskuterats på olika forum vilka vi egentligen är. Om AIK för stunder är bäst bortsligt och Bayern för stunder har mest publik. Vilka är då vi? Och vad är vi bäst på? Ja, dels är vi Sveriges framgångsrikaste förening genom alla tider. Och vi spelar i högsta ligan i Sveriges två största sporter. Så att vi ens ska behöva ställa oss den frågan är egentligen konstigt. Vi är även den mest genuina Stockholmsföreningen. AIK är Solna, Bayern är Södermalm, vi är Stockholm. Och nu är vi äntligen även vinnare igen- Förlorarstämpeln passar oss inte. Det är Bayern som promenerar på den. Vi är stolta Djurgårdens IF med vår andrika historia. Vår förankring runt om i Stockholm i massor av sporter. Vårt vackra klubbmärke. Vår fantastiska blåranda matchtröja. Våra legendarer såsom Knivsta och Tumba. Stockholmstadion, Östra station. Ja, det listar oss Vi vet egentligen precis vilka vi är. Och att vi fick vara över 20 000 Djurgårdare på Stockholmsarenan. Där vi lär sådana tifon och skapa en sån stämning. Påminner nog alla om hur stolta vi kan vara över oss själva. Djurgårdsfamiljen, vår förening, Djurgårdens IF. Detta var kanske en viktigare än själva kupptiteln, i alla fall för mig. Jag skulle vilja säga att vi i och med denna titel nu kan vända blad och på riktigt blicka framåt igen. Man tänkte lite så efter vår förra säsongen. Men att vara topplag är något som snabbt kan förbytas. Och att spela i Europa kan bli ett kort äventyr om man har otur. Men att vinna titlar, då skriver man in sig i historieböckerna. Det är någonting som ingen kan ifrågasätta. Och nu har vi vunnit en titel. Nu kan vi se framåt igen. Ta oss an allsvenska med ett helt annat självförtroende. Vi är Djurgårdens IF. Sveriges mest framgångsrika förening. Vi är vinnare igen. Och nu jävlar ska vi visa det även i allsvenskan under återstoden av den här säsongen. Och äntligen ska vi få visa för vad vi går för ute i Europa. Tack Djurgårdsfamiljen. Gårdagen är ett av de bästa minnena i mitt Djurgårdsliv. Hoppas ni känner likadant. Ja, hej och välkomna till DIF-podden. Eh, åter tillbaka efter lite uppehåll med våra matchpoddar här. Jag, Tony och Fabian är vid mickarna och eh, vi ska dels snacka ner matchen mot Dalkurd sen kanske ta lite svepande vad vi tyckte om den första tredjedelen på säsongen eh, som eh, ja, i princip färdigspelad nu. Eh, hur mår ni killar? Eh, jättebra, såklart. Det har varit några... Intensiva dagar efter den fantastiska kuppsegen Så nej, man har ju stundtals svävat på mån och, eh, Men nu blickar man framåt igen Det väntar ju en väldigt viktig match mot Örebro på torsdag Så man kan inte vara, vara glad allt för länge Absolut ehm, Dock har vi en fördel Kennedy och Mortensson avstängda Men det kommer vi in på Hur är det med dig då Tony? Eh, alltså Egentligen i fredags var det ju underbart, såklart eh, På alla möjliga sätt Jag tyckte det för mig räddade hela säsongen Men eh, Efter talkurs Då börjar man inse som att ah, Det kanske finns en liten chans Att man kan komma lite högre upp i tabellen Som är intressant ändå Så då börjar man redan tänka på hur mycket man måste ta igen Och börja kolla de andra matcherna och så. Precis. så 
Så det, det är lite gott och ont Eller gott och ont, upp och ner så kan vi säga Men oavsett det viktigaste Vi tar den första titeln för året eh, Vi har någonting otroligt bra Och eh, glädja oss över Så att det, det är överlä- överlägset positivt är det och för att eh, Måste ju nämna också att AIK spelar oerhört mot Östersund för bara Någon timme sedan så det, har ju, det förstärker ju också Lite av den här glädjen Man har känt att eh, resultaten De andra resultaten går någorlunda vår väg Mm Ja inte jättemånga <laughs> Nej <laughs> det får väl ändå mm. Ja för att ja, det var Bayern man ju Ja Att det är länge att hålla Men, okay. Ja Dalkurd hemma då Vad gick ni in med för känsla Jag Till och med När man såg att Boja Turai inte var med Det var en liten lättnad eh, Och vi kom ändå till, eh, till spel med Typ bästa möjliga lag eh, Det kändes som att vi skulle ta en enkel tre Och var en enkel tre Nej det var det inte Men eh, det var en tre Och det var väl det man gick in med inställningen till innan att det gäller bara att få den var sin överstökad. Det var ju... Man hade ju vissa farhågor att... Som vanligt när det är ett tajt spelschema och när det har varit en sån urladdning att spelarna kanske inte riktigt skulle hinna återhämta sig mentalt och fysiskt. Men ja, efter många om och men som jag tycker det var så lyckades man ju till slut få den här trean. Och ja, men det är väl ganska... Från att vi gör ett någon ser väl ganska lugnt. Så det är ju en... En ganska betryggad 1-0-seger Även fast vi inte imponerar så här jättemycket Spelmässigt fast, fast är det så betryggande egentligen? Är det det? Jag tycker det hela alltså, Första tio tycker jag Eller första åtta eller vad det blir, är ju väldigt bra Då känns det som att vi bara fortsätter från Malmö-matchen Rakt upp och ner och bara kör över Jag väntar bara på att vi ska göra mål Men där och då vet han, Städler går sönder Och, det går ut, och, det, och domaren Lindgren tror jag, Han börjar blåsa sönder matchen Men det är ju inte jättelångt ifrån De har ju två, tre fridägar ja, Nej, det är så Så det var inte Vi har ju haft matcher då vi verkligen vinner med ett Och det känns helt ofarligt Men här är det ju, de har ju till och med Nick i stopptid va Som inte är så långt borta Ja, det kanske var det uh, Ja, det är sant Men jag tänkte, jag tänkte från att efter vårt mål så känns det ändå ganska lugnt Eller det kändes så på läktaren i alla fall Det kändes som att vi ledde med fler nätmål nästan Det var det ju inte den här uh, Naturliga slutforceringen från ett Dalkurd Att det liksom det blir, att det blir automatiskt att man hamnar lite i Sittande i knät på Isaksson Som det hade blivit mot äh, Som det brukar bli egentligen oavsett vilket lag man möter Om man leder med ett mål i slutet Men Och det kändes som att vi fick lite av de här Gratis målchanserna i slutet på andra För att Dalkurd flytta upp det kändes som det inte var så mycket i vår egen förtjänst kanske, men att vi kom till de här lägen tack vare ledningen liksom, att de på något sätt ändå försökte eh, att det, Jag tycker att vi skapar liksom ett okej okay antal målchanser på hela matchen men ska man liksom dissekera det lite noggrannare så känner jag ändå så här hur mycket skapar vi egentligen från öppet spel det är liksom, det är fasta situationer har vi våra lägen från, Unis, Nick, Badges Nick Ribban, men Tittar vi egentligen hela första nio omgångarna Hur mycket har vi skapat som inte är fasta situationer Vi har gjort fem spelmål på nio matcher Det är otroligt lågt Så vi kan, Jag tycker nästan det är lite rim Det är typ en rimlig utdelning Sett till hur mycket vi faktiskt har, har skapat Så är det ju eh, där, där har vi definitivt att jobba på Det var inget undantag i den här matchen Nej. Sen är det klart betryggande att vi fortsätter vara Ruskigt vassa på fasta situationer 
Men, det är du som har tagit upp det någon gång, att man skulle nästan vilja ha en statistik från och med 2014 eller någonting där vi, det känns ju som att vi har gjort mål i varorna match egentligen på fast. Jag vet att vi hade flest hörnmål 2015 av alla lag. Typ 9 eller något sånt där. Så att det finns ju lag som har typ 1-2 per säsong ibland. Ja, verkligen. Men då, alltså, med tanke på att det är på det sättet har varit så de senaste åren så det är det ganska konstigt att inte spelar Walker mer ofta än vi spelar Karlström. Bara, bara av den anledningen. Så kan vi diskutera det andra. För ja, det men, 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 men just den biten, han är ju faktiskt en av allsvenskas fastaste på fasta situationer. Så är det ju bara. Det är ju alltid lite småfarligt när han är med där. Så, och att ta bort honom, hans hörner, jag menar Oavsett vad som ersätter Karlsson på hörner så blir det i regel bara sämre. Det är ju så. Och, och då vi är så pass bra, då vi har vi lite problem med egentligen att skapa spelmålssituationer. Och vi får ju typ aldrig några boll i, i, i djupet så, så är det viktigt att ha så bra kvalitet som möjligt på plan då. Då tycker jag det är konstigt att vi inte spelar walker ofta. Mm. Sen är det ju lite... Ändå så här, hur mycket ska man ta det i bejakt där? Vi har bara gjort fem mål, men... Vi har gjort en del mål på fast situationer. Alltså ibland blir det att man nästan räknar bort mål på fast situationer istället för att se det som en styrka. Jag tycker ju, jag menar... Ja, alltså det är både bra och dåligt sådär. Alltså det är ju liksom, det beror på vilket perspektiv man väljer. Men liksom tittar man, vi, ska, vi är väldigt bra på fast situationer, det är väldigt bra. Och vi är just nu svaga i offensiva tredjedelen från liksom öppet spel. Mm. Det ena behöver inte ta ut det andra. Man kan liksom... Sen har ju vi ett spel som bygger ganska mycket på kanter i med eller framförallt när vi saknar Krim i laget. Då tappar vi väldigt mycket kreativitet centralt och det gjorde att vi var tvungna att gå via kanterna med Ring och med Radetina så ytterbackarna ska komma på. Då blir det att det renderar i en del hörnor och då gäller det bara att vi, att vi skulle vara ännu starkare där på den delen. Uh, nu när mm. Krim är tillbaka så kanske det ändras en del. Det, det jag tycker att det är konstigt är att när vi tappade Kim centralt trodde jag att vi skulle släppa lös yttrarna mer. Men det är snarare tvärtom att vi, det, de, är liksom, de är mer defensivt inriktade i år än i fjol. Mm. Ja, eh, verkligen. Och vart ska offensiven komma ifrån då? Liksom? Nej, men verkligen. Uh, där är ju vart... För just nu så är ju två av tre anfall att liksom en mittback eller ytterback driver upp bollen till mittlinjen och sen slår en höjdbollare på Tino eller Baggio och så liksom får vi se om vi lyckas kämpa fram något i det liksom. Och det har ju blivit som en tanke på att där tycker jag Uvestad och Karlström har haft det lite svårt att hitta varandra. När de har varit bra tillsammans har de varit jättebra som Östersund-matchen och Malmö-matchen senast men i uppspelsfasen tycker jag att de har haft stora problem att båda har kommit väldigt långt ner och hämtat boll som inte riktigt har kunnat trycka upp laget. Eh, vilket gjort att vi har varit rätt långa mellan lagdelarna och där vi har liksom på något sätt tvingats sätta den långa bollen redan från backlinjen på Tino och Baggi. För jag vet inte riktigt, det känns inte som att det var så planerat att vi ska stå så mycket långt på just de två. Nej, jag ska ha en gång efter de matchen när det var extremt. Eh... Det var två matcher sen. Jag minns inte vad det var. Jag var inför BP han sa att det var efter man med väldigt slaget väldigt, väldigt mycket långt. Eh, vann med borta då, då. Som han sa att ambitionen den här matchen är att slå färre långbollar. Och, så jag, jag tror inte att det är planen men det ser liksom det ser ju ut som man bara kollar på spelet. Alltså, vi sätter hög press tvingar mot sådana att slå 
slå en slå en lång boll som vi vinner med våra starka mittbackar som sen driver upp båden och tjongar en lång tillbaka i princip. Eh, men ja, jag vet inte riktigt vad tanken är annars. För jag ser inte liksom... Jag tycker inte, MB... Sen tycker jag att det kanske har varit ett lite överdrivet kritik. För så, så stort problem tycker jag faktiskt inte det har varit. Men det är, som du säger... Ja, det är... exakt. Alltså just att vi slår mycket ja, långt. Eller? Långa bollarna, precis. Ja. Jag tycker att det var ett man har ju sett att det var mycket kritik mot just det, men... Har det? Det har det väl, från experter och så vidare, att, det, att vi sätter ja. mycket långt tidigt. Nej, jag vet inte, skitsamma, men... Men jag tycker ändå så här, när... Det kanske är just att vi faller in i perioder där vi slår mycket långt, och det är väl de perioderna man, under matcherna man vill att... Vi inte ska ha de tendenserna att göra det så ofta som vi gör. Jag vet inte, problemet tycker jag egentligen har inget problem att slå långt. Det beror på hur man slår långt och vad, vad, vad syftet är. Men ganska ofta när jag tycker vi tappar spelet eller vi blir pressade högt upp. Då faller vi tillbaka till det vi, att Isar som bara tjongar upp då. Nu har han blivit lite, lite placerad lite bättre på slutet av Men många bollar går ju bara rakt upp och vi har ju knappt något in på toppen. Även om Baggi, ja, nu spelar han sista, men... Tiden, de kan inte göra så mycket med bollarna för det, det, vi fyller inte på i samma utsträckning heller så det, är som, det finns det är nästan meningslösa bollar ibland så vi bara kastar upp dem så det, det tycker jag är däremot ett problem när vi gör på det sättet och sen har jag inte problem med att man gör det bitvis i matcher precis som man är, ibland säger, kan säga inte säger men att man släpper bollen låter motståndare ha den en stund det behöver inte vara så dåligt egentligen det är, svår, det är jobbigt hela tiden att vara kreativ och anfall allt. ibland kan man låta motståndare få ha den en stund det behöver inte vara dåligt utan bara man kontrollerar det och på samma sätt så kan det vara så att jag gillar när vi spelar upp bättre på kanterna och får lite fart men samtidigt under perioder kan man faktiskt släppa och låta bara Isaksson sparka upp dem. Dels får vi en annan dynamik i laget också. Dels blir det inte lika förutsägbart heller. Då kan man inte flytta upp dem. För om vi kommer med dem varannan gång, men då och då, då får vi en annan eh, ja, olika alternativ egentligen. Men är, det, men är det systematiskt att vi spelar på sättet? För ibland känns det som att, det inte, att vi inte riktigt vill hamna i de situationerna. Jag, jag, jag tror inte vi vill sjunga, men, men så, det är lite grann, jag tycker ganska ofta, ungefär som vi pratade om för Karlström, att man kan nästan se de första fem minuterna om han kommer ha en bra dag eller inte. Mm. Ja, jag tycker man kan nästan, nästan kan se likadant på Djurgården. Alltså, om vi tar Malmö-matchen till exempel, eller kuppfinalen. Djurgården sprang ut i den matchen, sprang ut och bara körde över Malmö för liksom, från sekund ett. Det var så otroligt tydligt att man bara Man skulle ha det här, man var hungriga Ja, och sen Nej. ja. Men, men så om vi tar bara så här, BP-matchen liksom, bara för, Det var som nej, Det fanns ingen geist Det var bara nej, det, det känns ofta som det blir så att Är det inte det från början Då sitter det inte det, 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 Vi har inte samma förmåga som vi hade förra året Att äta oss in i matcher Det är en sån där grej som ingen i hela världen Kan svara på varför det blir så att, mm. att, man, att man är hur man upptäller mot BP kontra hur man upptäller mot Malmö att det är två så olika lag som spelar de matcherna. Det finns ju ingen som kan svara på det. Det, är, det kan ju vara bara en, en små, små detaljer som avgör att man får de här extra procenten och kunna ta de extra meterna. Och... Alltså några situationer första minuterna som går ens vägen så att man känner att man har lite liksom nedförsbacke istället för uppförsbacke. Liksom. Ja, men det kan vara så. Det kan vara hur motståndarna ställer upp formationsmässigt och 
Det ska ju nämnas att den här BP-matchen var ju väldigt sönderrykt om man för att inte klaga på det men att det var, det var ju en väldigt speciell match men som vi spelade mot Malmö där första, första halvlek i alla fall visst vi är aggressiva men när vi väl har bollen på det sättet vi rör oss och, och flytta bollen det var ju så otroligt imponerande det var ju, det var ju som när vi mötte Degefors och det var ju mot ett helt annat typ av motstånd i den första matchen som satt sig upp nästan så Nej, men det är, när vi väl spelar bra så är det ju otroligt kul att titta på. Ja, men det, men det är också väldigt tydligt. När vi har den framåtlutande känslan i lag och vi har Krim, så och, då blir vi ett helt annat lag. Och den som kanske märks mest på, det är Tino. Alltså, när han har badge bredvid sig, då har inte han samma eh, snabba kortspel. Han har inte samma, samma lekkamera så tänker lika snabbt som han gör. Jag tycker inte bara det är dåligt på något sätt, men det är Krim och Tino tillsammans. Det är en helt annan entitet. Sedan var de ju inte jättebra mot Dalkurk på något sätt. Det så kändes det som Krim var helt slutkörd. Han orkade inte springa. Men det i Malmö-matchen, i kuppfinalmatchen, så är det ju, det är ju så fint då när de spelar på det sättet. Så att, jag menar, då känns det som att jag menar, nu, nu kör vi så här kan vi vinna varenda match. Så bra är de då. Mm. Hur, om vi ska säga då, hur viktig är Krim för vårt spel? Alltså, det är väl... Jag, jag, han är ju otroligt viktig. Han är ju väldigt viktig för vårt anfallsspel. Vi får en annan... Det är en spelare som är på en annan dimension än, äh, än Tino och äh, Baji. Men samtidigt så tycker jag att det har varit för hård kritik mot Tino och Baji när de två har spelat ihop. Jag tycker inte att det har varit liksom, så dåligt från deras sida rent individuellt som Nej. Äh, kritiken har haglat. Äh, Nej, framförallt inte mot Tino. Den är ju den är bevisat sig vara nästan helt obefogad med tack på vad han har levererat. Äh, det blir så att man nästan ignorerar när han gör mål. Men man är jävligt snabba på att kritisera någon när han är dålig. Ja, men folk verkar inte ha en förståelse för vad en liksom bra allsvensk forward är. Folk ligger fortfarande och drömmer om liksom, när Mocek vi gjorde sex mål på fyra matcher typ och tror att det är någon standard. Liksom. Det är mm. alltså... Men vi, vi måste ändå... Jag tycker man kan dela upp eller man kan dela upp på bästa sätt. Men det är ganska, alltså, Tino kommer ju aldrig bli en Känner det i Barnike till exempel eller, någon som, eller en Sam Johnson De är ju helt olika spelartyper Så, så Tino kommer ju aldrig göra Mer än tio mål Någonsin Han är, alltså, han är on pace för att göra nio mål nu Så att det är ja, men... klart att han kan ha stutt, Medstutt sitt år och liksom peta in fler än så Men en jo, anfallare som men... gör nio mål På en säsong, det är ju liksom, väldigt bra det är det man vill komma till. Alltså det är ju väldigt, det är inte ja, men, jättemånga i allsvenskan som gör mer än nio mål. Nej, det är det inte. Men, men ska, ska, man, ska man vara med i en guldstil eller medaljstil på något sätt så måste man ha liksom, nästan alla lag förutom något typ knaget 98 när de gjorde 25 baljer eller någonting eh, har ju en målgörare av rang. Så, så man, när man har en dålig dag så kan man bara vänta på att den personen bara sätter den där som Rosenberg när han var som bäst. Eller, det finns ju många som helst. De här det är det som är lite avgörande tycker jag Vilka lag som vinner guld Eller kommer topp tre i varje fall de, har, de kan vinna de här matcherna När man har en dålig dag För de har spetsarna här och där Men det tycker jag lite Om man ser till 
den här säsongen så tycker jag väl Tino är väl kanske en sån typ av spelare. Alltså jag tycker han är en matchvinnartyp. Jag menar han avgjorde mot Häcken i Svenskruppen, han avgjorde mot AIK, avgjorde mot Malmö i Allsvenskan och avgjorde igår. Mm. Men jag tror inte han avgör utan, liksom, utan, utan bra medspelare gör han inte det själv. Eh, Fast han har Malmö tycker jag. Ja, ja kanske. Ja, men det, det, alltså, jag gillar ju Tino så jag, jag tycker inte dissa honom på något sätt. Men jag, han i, i min bok är inte en klassisk striker som gör 15-16 baljer som har den potentialen. En, en Boja Torrey har ju den potentialen. Det finns ju de som har möjligheten att göra det. Yes. Tino är ju en jättebra spelare. Och skulle han ha en, kanske till och med tre man fall med, med, med Kirin bakom så skulle han kunna vara, göra ännu mer. Så skulle vi fått in Börja Turai. Det hade varit intressant för övrigt om vi hade fått in Börja Turai och se hur vi hade spelat då och hur vi hade utvecklat, eller hur Tino och laget hade utvecklats. Men Buddy måste ju konstant, eller prata om honom också ändå. Det känns som en besvikelse. Ja... Nej, men fast man kanske det är så dåligt så måste vi ändå... Men där får man väl själv kanske, typ jag och du och vi och alla som liksom ändå ifrågasatte lite öskan och sådär i fjol att Badge inte fick fler chanser. Ja, det gör att... <laughs> Nej, men liksom... Nej, Eng... jag, jag förespråkade att Engvall skulle spela ganska länge och du också, men man vill ju ändå se Badge mer och... Där kan man, man kanske ska lita mer på de som ser varje träning För jag tror inte att han är en sämre spelare i år än han var i fjol eh, så att, eh, Men där. Han, är, han är egentligen en annorlunda spelare Förra året så var han kanske mer värdefull kortsiktigt för oss För att han gick på instinkten Han var ju inte mer så delaktig spelet Men han högg som en kobra varje gång han fick en chans Och gjorde några baljer Men alltså nu har han ju successivt blivit bättre, en mycket bättre lagspelare är mycket bättre i pressspelet han är ju mer passar Djurgården mycket mer, men samtidigt så tänker han så jäkla mycket nu, så att han kommer kanske inte lika många till samma typer av chanser han har kanske tagit förra år för nu tänker jag att, var ska jag stå någonstans var ska jag pressa någonstans istället för att bara ligga på rulla och, och hugga så det kommer då ta, jag tror det kommer ta en stund innan han kommer igång ordentligt om han nu gör det, det vet man ju inte heller men det här är ju som en utbildningsprocess för honom i hur Djurgården eller Öskan vill spela egentligen. Så det kommer ta en stund till tror jag. Ja, det är mer en lagmaskin i år än att han kan komma in i en match där vi ligger leder med någon boll och sen så får lite schyssta mackor av Kim som mm. eh, han kan hugga på. Liksom. Mm. Den situationen det, har vi inte år. Det, det, det såg man här mot Dalkurd i, i, igår också tycker jag. Att han gör en jättefin aktion när han kommer in och förra året hade han själv gått på mål Men du släpper han den ganska snyggt till Tinos Och sen blir det ingenting Men han gör ganska ofta det så han, går inte, han är inte den här som Egoistiska striker som Han ska bara han leta upp en, en möjlighet bara Så skjuter han på vad som helst Han tittar verkligen runt Och det, det, det är ju bra för han utvecklas ju, Men samtidigt kan det hämmande att Ibland vill du ju ha en anfallare Som bara, bara instinkter bara går på mål Och gör mål hela tiden så det är ju lite upp- och nedsida, liksom, tycker jag. Mm. Absolut. Eh, överlag då, vi står på tre vinster. Eh, två kryss, fyra torsk. Eh, har vi... Överskattade väl lite vår trupp efter mars månad? Eller har ledningen 
då Öskan Främt kanske inte fått ut tillräckligt mycket av det här laget hittills. Eller är det så enkelt att det bara är, liksom rör sig om väldigt små marginaler. Ett kryss mot Älvsborg i sista minuten. Snöpliga slutet mot Bayern. Vad, vad känner ni? Där, där tänker jag väldigt mycket. Jag har svårt att bestämma mig exakt vad jag tycker. Men jag, jag lutar ändå åt att jag tycker vi borde fått ut ett bättre spel av det här materialet hittills. För det är, det är många spelare i det här laget som jag tycker har visat en högre nivå tidigare än vad de har visat hittills den här säsongen. Du får ju svårt att säga så här om vi har överskattat laget. Ja, men kanske vissa fall... Alltså materialet, spelmaterialet. Ja, jag fattar det. Alltså, det är ju bara konstigt att Dennis Kossic är kanske inte så här har inte visat speciellt mycket än. Jag tror inte att kanske att han kommer göra det heller med tanke på det man har sett under inledningen. Men överlag så tycker jag vi kanske att, att alltså matchen mot Älvsborg ska vi ju kunna lika gärna få en trea. Där tycker jag ändå att vi gör en helt okej okay prestation men där vi totalt slarvar bort den. Hammarby också, där tycker jag kanske vi gör en av våra bättre derbymatcher på flera år. Bara att vi var lite avtrubbade längst fram för vi inte hade Krim på plan. Och det är väl lite där vi landar att... Utan Karim så blir vi ju oerhört försvagade och ja, men det, är, det är vissa liksom delar i laget som är där vi är lite felbyggt. Alltså, kolla nu när Jonathan Augustinsson gick sönder, där var ingen uppbackning. Och... Det visste vi och det var ju konstigt från början. Men... Precis, precis. Mm. Där, så där, det är vissa där, sådana delar vi, vi känns svaga och sen trodde man ju mer på Baji som spelare till exempel och sådär. Så rent spelartruppsmässigt kanske man haft lite högre förhoppningar. Ring har vi kanske inte riktigt kommit igång än som jag trodde, även fast han har gjort många bra matcher. Men jag tycker inte att 11 poäng är representativt på presterat. Jag tycker vi borde haft några fler poäng. Men fotboll är ju små marginaler och det är ju BP-matchen som är det stora smolket i bägaren får man ju säga. Den är ju det är en katastrofisk, men det är väl egentligen den enda riktigt dåliga prestationen jag tycker vi har gjort hittills. Ja, alltså man, det kan, man kan kryssa hemma mot Trelleborg. Det kan liksom hända. Eh, visst, det är klart att det är en match vi vinner jag menar, åtta gånger av tio eller någonting. Men eh, det, det kan liksom hända. Eh, liksom bara ren prestation. Ja, du är BP matchen den stora. Sen, Stora ja, och sen kan vi ju diskutera hur varför vi tappar så mycket poäng ändå. Alltså det, det, det kanske inte är några tillfälligheter, även fast man kan titta på att det är små marginaler hit och dit. Att det kanske är mer, mer problem och så. Att vi tappar till exempel 2-2 mot på slutet. Att vi släpper in ett kontismobajen i 93 och ett, ja, men sådana där saker som, som brister. Men jag tycker rent generellt så borde vi ha några poäng fler än, än 11. Men- men som helhet, vi har ju bara släppt in nio mål på nio matcher. Så det är ju svårt att peka på försvaret. Nej, men, nej, men det behöver inte vara försvaret att vi släpper in ett mål mot Älvsborg 93. Jag tycker den matchstämpel så slarvar vi i sista 30 som gör att vi bjuder in Älvsborg matchen. Till slut så får de ett kriteringsmål. Mot Bayern så är det ju två individuella misstag som gör att vi förlorar matchen. Alltså... Det är, kanske ingen, det är kanske ingen slump att vi har lika många mål som vi har insläppta. Det känns som att fort vi leder med ett mål så hamnar vi lite i försvarsställning. Vi rullar ju inte iväg som vi har gjort, gjort i några matcher i fjol. Nej men precis. Och, jag vet som jämför med AIK. Ska vi, där känns det ju som att de har en helt annan kollektiv stabilitet. Alltså, med de sista 20 ibland så går de ner i försvar men det är väldigt tryggt. 
Uh, idag så tror jag att de in ett snöpligt mål men uh, det är kanske lite mer betryggande för dem när de leder och så vidare än, än vad vi har i år. Uh, då vi har Ja, men, jag vet inte, men släppte in en del, del billiga mål kan man ju tycka. Även fast kanske det mot just Älvsborg inte var så himla billigt. Jag, jag, jag tycker nästan att sättet som Öskan... Jag, jag tycker Älvsborg är det, det, det matchen jag har mest problem av alla de här matcherna egentligen. Vi har bra kontroll på den matchen. Vi spelar riktigt bra i början på andra halvlek. Sen, sen, visst, sen, sen var många trötta och det var, började slarvas lite i passningsdelen. Men att så tidigt sjunka ner ett försvar, det var inte riktigt att spela på det sättet förut. Så vi har varit mycket bättre när vi håller i bollen och när vi har, har en bra period att hålla i det, då ska vi ändå sjunka tillbaka och hoppas att vi ska greja det. Och visst, vi var ju bara någon minut kvar. Men den satt ändå tonen. Liksom. Sen mötte vi Bayern sen och då gick vi för vinsten. Så vi grejer en helt annan förlust eller, eller poängförlust. För då går alltså om Jonas Olsson sätter den här nicken, då vinner vi ju. Så det, det är ju, där är ju maximalt, det tycker jag är maximalt oflyt att, att det händer. Älvsborg tycker jag vi klantar bort det. Jag tycker det är dålig coachlings. Jag tycker byten var fel. Jag tycker också att sättet att, att falla tillbaka har varit helt fel. Men det är ju ur min perspektiv bara. Där tycker jag vi klantar bort den. Bayern hade vi oflyt på. Så det är en helt, jag tycker de är helt olika. Ja, jo, men jag håller delvis med. Men nu med, med Bayern-matchen så tycker jag att där, vi straffar oss själva i båda matcherna men på lite olika sätt. Alltså Bayern släpper vi in två extremt billiga mål. Jag tycker kondismålet är billigt. Jag tycker inte man ska släppa in ett mål när man har offensiv frispark i slutet Liten grej som äh, Målet att släppa in mot Bayern det är, det är ingen som snackar om det riktigt Men Isaksons ja, det är, där är ju inte bra nej, det, 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 Varför går han ut på den bollen? Ja, ja, det, det är bara ja, någonting ja, att ja, Absolut, absolut. Äh, och Det är också mål, målstav Men alltså första målet är liksom en ren katastrof Efter två minuter Låta Tankwich stå helt ostört I straffområdet och nicka in ja. Så Märkligt. jag tycker det är dessa två matcher Där vi straffar oss på Lite olika sätt Älvsborg är inkonsekvent av att Vi blir trötta och slarvar tycker jag Jag, jag, inte, jag står inte i din ringhanna där och Tony, jag är mer inne på att vi slarvar bort Än att det är Öskan som gör dumma byten För jag vill minnas Att han fick kritik för att tog in Olsson Med fem minuter kvar, men då var det Fem minuter kvar och de hade börjat lyfta längre Så det var så här för mig Enbart efterhandskonstruktioner Nej men vänta du, jag menar inte att, att vi tar in Olsson när det var det så jag, tycker, jag, jag, gillar det, jag gillar inte det bytet men liksom, Peka på att det var ett dumt byte Men det var ju lite ja, men, ja, men det, det kan jag tycka vad jag vill om Men, men, det, men det är inte det jag menar alltså, Det är 30 minuter av försvaret Då vi står och tjongar bollen i 30 minuter Men det är bara fredagmålet Visst, det kan hålla Men det, det är som att, jag vet inte hur många hörner de hade Hur många vet du, inlägg de hade Så varför, bjuder, varför låter man ett lag få den, den möjligheten överhuvudtaget? När vi har, vi har ett spelmässigt övertag på dem en bra bit i andra halvlek. Det finns ingen anledning alls att börja falla tillbaka. Att man gör det sista tio av en ordinarie tid, det kan jag köpa på något sätt. Men varför slutar spela fotboll för? Sätt 3-1 så är det slut istället. Ja, men jag tror att det inte riktigt är så enkelt att det är att man slutar spela. Jag tror snarare det är en... Kan man enstaka situation som gör att man faller tillbaka och låter Älvsborg kommando? För alltså, det ska ju komma så att Älvsborg trots deras värdelösa inledning och sådär. Det finns ju kvalitet i laget så att det behöver inte vara så mycket som får en matchbild att ändra 
åt deras favör som i den nej, men, nej, men, och jag vet inte ja, men, men, men här, här ska ju öskan tycker jag och då får jag inte ta tag i taktpinnen han får gå in och styra upp vad, vad som händer jag ser inte att han gör någonting eller påverkar på något sätt nej. eller skriker några andra instruktioner som gör att vi inte ska falla tillbaka nej. det känns mer som att han vill parkera bussen och säkra hem de här tre pinnarna men, men och jag hade tyckt att det lika illa Även om vi hade vunnit matchen alltså Rent taktiskt Och jobba på det sättet Men jag tycker det är fortfarande så himla mycket För jag, jag vet att jag, att jag kollar på de där sista 30 Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Två gånger, minst två gånger. Jag bara tyckte så här, jag ser inte så mycket taktiska fel. Jag ser mycket slarvfel i spelet där vi har jättestora ytor men där vi står huvudlösa passningar, vi ger bort billiga bollar, vi tar upp onödiga frisparker för Els på sista 30 också riktigt dåliga, det var en riktigt dålig fotbollsmatch men bara att båda gånger bjuder bo- ger bollen till varandra hela tiden men där vi liksom där, där jag tycker att spelarna var det jag vi pek på hade det största ansvaret till att vi tappar just den matchen det, jag tycker att det är väldigt enkelt att säga så här: varför fortsätter vi inte anfalla bara i mål, så det, det är lite så här... Så, så enkelt är det ju uppenbarligen inte Om man har följt fotboll I många år liksom. att Det laget som leder i slutet hamnar ju alltid liksom Lite i försvar oavsett om man vill eller inte eh, Nu var det ju väldigt tidigt i matchen Och att Det kändes lite som att Öskansbyten Liksom Puttade oss i den vägen kanske Men Men Samtidigt om det där hade gått vägen Så tror jag att han liksom likt efter Östersund Borta hade hyllats för taktisk Defensiv briljans liksom. fast, fast vi är ju nästan Likadant på Dalkurd igår som, Fast inte så, så, så se Alltså inte så tidigt det finns inte heller liksom, Vi faller tillbaka där också och det är som, jag, 
Jag förstår att det händer. Jag tycker fortfarande att man borde försöka hålla upp i spelet och göra ett mål till. För du lägga på. För det straffas sig så ofta ändå när man faller hem. Jag tycker det är kanske är svårt att göra någonting åt. Det kanske är någonting som är kollektivt som händer på planen. Men mot ett lag som Dalkur till exempel då ska vi bara kunna hålla i taktpinnen hela matchen igenom. Varför ska vi släppa bollen? Varför ska vi tjonga upp och låta dem komma rättvända gång på gång på gång? Så... Det håller jag med men vi har väl i, lite som jag nämnde på tidigare, vi har ju inte offensiva grundspel att luta oss mot. Men, alltså, någonstans fallerar det här. Om vi kollar på kuppfinalen då har vi ju allt. Som, som vi spelar då ska vi spela sådär i varje match så vinner vi allsvenskan. Så är det bara. Det är ju otroligt bra. Sen kan man diskutera hur bra är Malmö. Men spelare ja, för spelare är ju ett bra lag. Liksom. Så är det ju. Men, jag tror men att det är så... lite mycket känslor kring kuppfinalen också. Kokar vi ner den matchen i antal skapade målchanser och så vidare som inte är fast situationen så tror jag att det är fortfarande för lågt antal för att det liksom över tid ska vara någonting som man kommer vinna med liksom varje gång. Mm. Men det är bara min nej, 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 jag, 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 jag pratar egentligen inte bara om att hur många mål vi gör Utan jag pratar om att släppa matchbilden att Vi fortsätter ju aldrig anfalla i den matchen Det fortsätter ju bara rakt på Även om Malmö hade vissa perioder Men vad hade de? Hade de ett halvt farligt läge ungefär i andra halvlägen? Ja, men det, jag håller med Jag håller med med det som Robin säger, det är, det är svårt att jämföra matcher och matcher. Liksom. Det är, jag menar, Östersund blev extremt hyllade för att försvara oss i 90 minuter och få ett ledningsmål, eller försvara oss efter 13 minuter när vi har vårt ledningsmål. Och, och mot Elfsborg blev vi kritiserade för det vi tidigare blev hyllade för nästan. Så. Mm, fast det, det, det tycker jag är olika saker. Det är, vi kom in till Östersund-matchen direkt, det första matchen på året. De har precis spelat eh, åkte, de, åkte, de åkte ut i semi va? Mot Malmö, 1-0 1-0 mot Malmö Och de hade innan dess spelat mot Arsenal De var ju favorittippen, det snackade att de skulle jogga hem Eller de och Malmö skulle göra upp Om all svenska guldet Att vi i en sån match När vi får ett tidigt mål Försöker styra ut dem, och det, det kan jag på något sätt förstå Men att när vi leder mot Elfsborg och när vi letar mot Dalkurd, nej, det är inte samma matchbild, det är inte samma motståndare. Sen kanske de inte, sen kanske de var ju svacka, men just inställningen där på något sätt saknar jag lite grann. Mm. Men Tony, du svarade inte riktigt på frågan tidigare om eh, de här första nio matcherna. Är det så att vi har överskattat vårt trupp lite grann eller har vi inte fått ut tillräckligt av materialet vi har? Jag tycker det är lite både och Jag tycker vi har haft lite otur faktiskt Trelleborg är en sån här match som ja, men, It happens AIK var en dålig match Sen vill vi mot Malmö Elfsborg tycker vi slarvar bort Bayern hade vi lyckan kunnat tagit Vunnit den matchen också Och BP var direkt dåligt Men jag skulle säga att vi har fyra poäng För lite Mot vad jag tycker vi har presterat ändå Sen tycker jag Bosse får ta på sig att han, alltså det här med Jura Movsician, det, det, det blir bara mer och mer obegripligt. Det var ju bara dåligt rakt igenom. Sen var det, sen var det snack om att det var en dålig deal för Jura att köpa början till dig. För det var olika klausuler som inte Bosse ville ha. Fine, men det är inte så att vi inte visste att vi behövde en striker i höstas. Vi har behövt det behovet i fem månader. Att bara gå på en enda gubbe och ska misslyckas, det tycker jag känns dåligt. Och att man det går vet vi i och för sig inte om man gjorde. Vadå? 
Om det bara var en gubbe som var liksom Nej, om det var han eller inget Men borde jag tror jag, alltså det vet vi Nej, nej, fine, men, men det, det var ju den som Som det var långt gånget Men man hade ju ingen backup som man kunde falla tillbaka heller Eller så var den borta när man föll tillbaka på den Man väntade ju så länge Med att försöka signa honom Så att och när det skedde så fanns det ingenting kvar Ja, då kan jag tänka mig om de här klassulerna med Boetröj, vad var det som föll? Nej, 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 det, det är ingen slags Men om man hör intervju med Bosse så var det en massa principer han pratade om som inte han kunde gå med på, då kan man ju tänka sig att det kanske är att Nilant upplägget liksom Ja, någonting funkar inte Jag fattar inte det här att, att han skulle vara Alltså, det hade varit en mer ekonomiskt gynnsam lösning att köpa Boetröj och låna Mosissia för att hade vi köpt, ja, det... köpt Boja för 10 miljoner hade vi fått honom för 20. Jo, men det, det kan ju vara så att Boja kanske ser sig det rätt värde och säger att han vill ha en utlösningsklausul på 10 miljoner, säger vi. Ja, Eller han vill ha... Kunde vi ha 40 procent? Exakt, det kan ju vara allt möjligt, så det vet vi inte. Eh... Och den andra dåliga ja. saken egentligen med, som Bosa gjorde det är att inte ha en backup till Augustinsson. Nu tycker jag faktiskt att jul gjorde det jättebra. Ja. Både mot Malmö och mot Dalkurv Även om man är väldigt, väldigt defensiv För att vara nytterback Jag tycker han skulle våga lite mer När han har ring framför sig Men jag tycker han gjorde det kanonbra Lite naturligt Jag vet, men jag, ja. att jag tycker han gjorde det jättebra Men så tror jag inte man tänkte Att oj, jul kommer nog kunna göra det jättebra För jag trodde att det skulle vara Gunnarsson för det första Men jag tycker jul har gjort det jättebra Men det är, det är två Stora brister tycker jag Och speciellt på anfallssidan Då vi visste att vi behövde Någon som inte garanterat Men som gör tio baljer per år i alla fall Och inte lösa det på den här tiden Ända sedan november Du har ju fem månader på det Det är ju alltså, Det är ett underbetyg Och sen, sen hade man själv Jag tror säkert de hade så här förhoppningar om att Baljer skulle kunna ta ett steg till Men det är väldigt många om och män Ja, sen sitter vi här med fast i hand Det ska man inte glömma alltså det, eller ja. Visst är det bra? Ja, visst Men det var, nu förespråkade jag Borja Torai väldigt hårt Men det fanns ju ändå många Jag läste ändå några som skrev att Ja men hade inte Bardi också gjort Nio mål i AFC i fjol mm. Så att nu skulle jag ändå svara nej på den frågan Men då, jag tyckte inte det var helt, En helt dum frågeställning Då liksom Uh, och vi ser ja. så här, vad, vad, vad ser vi om alltså, centralt i banan där mm. vi har Karlström, Walker och uh, Ulvestad Känner vi oss uh, nöjda där eller tycker vi att de är... Um, för jag kan ju känna spontant att det är tre lite för lika spelartyper som spelar. Uh, alltså mm. jag hade tyckt att det var fantastiskt att få in Batanero och vänsterfot bredvid Ulvestad Det hade varit klockrent. Men alltså det är ju tre bra svenska mittfältare Jag tycker Ulvestad ändå har tagit tydligt kliv som vår nummer ett Ja men han är eh. kanske ses men, bästa på det han gör Men vi, bara, bara där, vi måste ju prata om hans soloräd från eget straffområde ja. där, Innan han serverar ringen där Han är omringad av tre stycken Malmö FFare Snurrar upp dem, tar en toklöpning Tar Dolce en snubbe på vägen upp och levererar perfekt ring. Det är ju, vilken, det är ju, det är ju matchens prestation. Mm, och han är ju nere, nere och vänder nästan vid hörnflaggan också. Ja, ja. Man fattar inte det. Och ring måste man ju säga gör det ju extremt bra. Uh, där, alltså det är först, första touch. Normalt så brukar man ju ta bollen utåt. 
för att mm. säkra Men han tar det inåt mot backen Och går förbi och för att sedan lägga in den Nej, ett utmärkt fotbollsmål Mm. Men Ulvestad, Nej, ja. jag, jag tycker jag Ulvestad är vår överlägset bästa fält Och den bästa duellspelaren vi har Otroligt stark i kroppen Kan hålla undan bollen Och är, är, så att säga att han är superkreativ Men han levererar passningen dit han ska Och det är mest pålitliga spelare vi har Det är... tycker jag att han fortfarande blir bättre också Han såg ju jag tyckte att han blev lite väl hyllad Första en-två matcherna han spelade kanske Men jag tycker att han har tagit steg för steg och steg och liksom, Det blir bättre för varje match i princip eh, Så jag, det, det ska bli intressant att se Ja, så är det ju Men eh, Det ska bli intressant att se vart det landar med honom liksom, vart, Vilken nivå han slutar på Det jag gillar med honom är att han är Alltså han missar ju inga passningar Och det, 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 det är inte, det är inte jätte, jättemånga Avgörande, avgörande, avgörande Men det är ändå det är ändå konstruktiva passningar han slår Alltså han hittar ju smarta passningar Han hittar ju vägar genom försvaret Bra Till skillnad kanske från Walker Som är han är lite sidledspelare Man vet ofta vad Walker ska göra med bollen När de får den Medan Ulvestad hittar ändå kreativa lösningar Men är samtidigt hundraprocentig mm. mm. jag, jag, jag tycker som, eh, Han är på, näst, på något sätt är En liten en korsning av Karlström och Walker på något sätt I deras bästa egenskaper Jag har fortfarande enorma problem Med Karlström Jag tycker att han har Han tycker att han är Eller han håller sig själv på för höga, Eller på ett för hög nivå Han försöker för komplicerade saker hela tiden. Och hans Frisparkar och hörner Är så usla Men med det sagt Så tycker jag han var fullständigt briljant i kuppfinalen så han, 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 han är bra var femte match Ja men <laughs> ungefär så ja, men Han var jätte jättebra Mot Malmö i kuppfinalen Men andra matcher När han går ner och kommer felvänd Och ska vända upp och snurra upp Någon som sista gubben När han ska slå sig på De här smarta passningarna Som han inte klarar av Han försöker sig på en en svårighetsnivå Som inte han bemästrar Inte ens närheten oftast Det kan kännas så här har inte han liksom lite fel uppfattning om vad han är för spelare själv? Han är ju som bäst när han bara köttar. Alltså den lite så här förr så kallade vi Walker för köttaren liksom och eh Karlsson för liraren, men det kanske är mer tvärtom att Karlsson blir liksom bättre när han i de här liksom fysiska matcherna på inemittfältet. Något som man måste också nämna med Karlström Du, Tony, du nämnde att Tino höjer sig Med Krim Alltså den som mm. nästan höjer sig ännu mer Det är nog Karlström Jag tror Karlström behöver När Rappte på plan för att leverera För då kan han stå de här passningarna mellan Då slipper han För jag tror, kan tro att han Kanske känner ett stort stort ansvar När Krim inte är med Då måste han lyfta Då måste han vara den som ska göra det kreativt Och slå de avgörande passningarna mm. Men när Krim är med så får han avlastning Då kan han Ta ett steg tillbaka Hitta den där passningen upp till Krim Som kan stå för det konstruktiva mm. Kan det stämma? Ja, det, så, så kan det mycket väl Det känns självpåtaget Det känns inte som han har blivit tilldelad Det ansvaret Det känns som han tar det själv Det håller vi om men, men just att han känner det att När Krim inte är med men då, måste, då känner han nog själv att Jag har Walker eller jag har Ullustad Bredvid mig De kommer nog inte göra så jättemycket kreativt Då måste jag växla upp Då måste jag vara den som Står de här svåra passningarna Och då kanske det blir lite för mycket Jag vet inte. Ja men det, det kan stämma Men det, det är bara att 
varje gång jag är på väg att avpolitera kvarstånd totalt så, så, så har han sin den där femte matchen eller vad det är för någonting. Han alltså, bara, hans, wow. hans inom på BP var ju fruktansvärt. Alltså. Det var... Ja. Men ja, den där matchen det var ju inte någon som gjorde speciellt bra från sig. Men, men, men där har vi, vi har inte pratat så mycket om egentligen att, att, att ska vi säga, rekyl, utvecklingsrekylen på Beimo han har mer eller mindre gått tillbaka i utvecklingen. Det såg, det såg man ju inte riktigt komma, men samtidigt man kan ju förstå hela hans förra år var ju egentligen en uppåtstigande trendkurva hela vägen. Så någonstans måste det komma det killar. Han spelar ju världens bästa spelare. Så någonting måste ju hända. Ja. Eh, men det är så, just det här nu, han kan inte stå, han vet inte vad man ska göra. Han tänker ju för mycket. Varenda gång han kommer, när han bara, förra året så körde han ju bara autobahn på högerkanten bara, hela vägen. Nu, nu, nu kommer det knappt förbi en gubbe längre Men jag tror att det har mycket med Magnus Eriksson För jag tycker inte Ska jag vara helt ärlig så tycker jag inte att det var så mycket En så stor skillnad förra året heller När han väl hade bollen över fötterna Det var just att han fick så mycket större ytor Där han enbart kunde fokusera på löpa längs kanten och slå inlägg Nu måste, det känns som nu Tvingas han göra mer saker för att komma till Till lägen Alltså han kommer ju mer än mot den här junior. Men han är inte tillräckligt eh, teknisk. Han är inte tillräckligt... Ja, han kanske inte har tillräckligt självförtroende för att försöka göra sin gubbe. Eh, och... Eh, ja, men det är lite som brister där tycker jag. Jag tror inte att det är så mycket mm. självförtroende. Jag skulle snarare peka på att det är mycket... Ja, men tekniskt och... Eh, ja, men så fotbollsmässiga saker som gör att han inte riktigt får den här långsträngen som många hade förväntat sig. Han kommer få den då tror jag Men jag tyckte man såg faktiskt en viss skillnad Bara i andra halvlek igår Var han mycket mycket bättre Så det kommer vi kanske släppa nu Då hoppas jag Men det, man, alltså, man förstår ju att det kommer någon form av rekryt Men det kändes bara som förra året Att det fanns ingen stopp på den här grabben Han kommer bara fortsätta men Har inte vi också haft förväntningen att det bara ska jo. fortsätta uppåt Jo, är han, är, han liksom, är han liksom så mycket sämre än i fjol egentligen Eller är det bara liksom att vi förväntade oss att Åh, i år kommer offensiven också Och så bara har det inte hänt men, men, men Jag tycker han har varit eh, lite slarvig Och slå bort lite onödiga bollar eh, Så jag tyckte inte han Ja, så kan vi alltid diskutera om Mange Eriksson alltid stod där och hjälpte till Men Eh, jag tycker han har tagit ett litet steg tillbaka det tycker jag. Men samtidigt Vi pratar om honom nu Han har ju samtidigt gjort två sist på två matcher så. Ja, bäst, var ju, bäst var ju Igår när han Började vägspelade med Kebba Det var ju ny mm-hmm. Inte så förvånande Att just Kebba och motståndare Spelade han hittade vägspel med Nej nästan inte Faktiskt men just det, men det måste jag säga. Jag har varit superimponerad av, vad heter han? Sigoda, heter han så? Sigoida. Sigoida. Ja, det är han och Wolfrey som har varit deras offensiva stjärnskott. Jag har inte sett honom. Jag tyckte han var superbra. Vilket är... Japan kanske, jag har ingen Asien säger jag för att säga för. Ja. <laughs> Moon med Sydkoreas VM-trupp brukar ja. fint. Det är bra, alltså jag har bra track record på mina gubbar Moon, Milic och Pijevic Det har gått bra för det är gänget alltså. Det är bara Ottman som ska Bli någon bänkspelare i Villareal mm. eller någonting, så. Men, men jag såg att 
heter han? Moon Jae-in. De ligger näst sist i högsta li- koreanska ligan där. Men han, han har gjort sex mål på elva matcher. Så det är nog därför han, han är typ, om man ska jämföra med, kanske jämföra med typ Hamad i Bayern nu. Det, vet du, någon spelare som går bra nu på våren. Han hade inte lika bra förra säsong tydligen. Nej, han bär lag upp sin också. Mm. Men ändå, småkul ändå tycker jag. Det vore kul om han, var, om han är med i premiärmatch mot Sverige. För det, det är Sverige i Korea, är det inte det? Ja. ja då, om vi inte vinner då, då är det helt otroligt. <laughs> Fast i och för sig, jag kan se mig i truppen så. Ja, han kommer inte vara med i truppen. Tror du inte? Nej. Det, alltså, jag tycker alltså, så dålig han är, det är ju... Så dålig jag, han är Jag tycker, jag, jag tycker Ken ser mig <laughs> bra Men han är lite förutsägbar tycker jag Men Nej, Man vet exakt vad han ska göra De pratade om det i studion idag Och det var fan, det var fan fem matcher för sent Att prata om just Ken Sema Och hans, hans ensidighet Att bara kunna utmana alltså han vet, Man vet exakt vad han ska göra med bollen Han stannar upp och går och utmanar uh, alltså, ja. Jag vet inte Jag tycker han är... Jag tycker han är jättebra, men jag tror inte han är en... Allsvenskans mest överskattade spelare. Vad säger du? Allsvenskans mest överskattade spelare. Oj, Nej, det är Milosevic. Eller Guiani. Robin, vad tycker du om Guiani? Ja, det är där. Ja, de, de där fem minuterna... Bra, det, bra kväll att upp det, Fagan. Det är så här... Man väljer, man väljer såna här kvällar av den debatten i så fall. Han har fem minuter när han tar gult självmål och sån här rött. Det är ju mm. inte bra. Men hela Älvsborg är ju liksom lite... Ja. Nej, han måste ryka nu, Timmy Tillin. Han måste ryka nu. Timmy Tillin. Timmy Tillin. <laughs> ja. mm, nej, han ryker inte. Jag tror inte det heller. Nej. Finns det ett namn som heter Timmy? Jag tror det är smäckna på Tim. Men ska vi på tal om nyförvärv som går igen i annat? Kanske gå igenom våra, våra egna lite snabbt. Och vad vi, vad, vart de står. 1-5 ska då. Sure, okay. visst mm. Marcus Danielsson, nu har liksom den initiala hypen lagt sig Vart, vart står vi kring honom? Fem Ja, vi måste tycker... säga fem fel. Alltså, Han är ju totalt felfri i alla matcher ja. han har spelat mm. Han har jag gjort några jag... misstag några gånger Så han lyckas rädda upp det fem yeah. sko- eller liksom två sekunder senare Nej, men, alltså, det, går, det går inte att säga att, alltså, Det går inte att Alltså rent spelmässigt kanske han inte har varit en fem Rakt om, men Han har inte kunnat göra någonting bättre så. Det är ändå lite kul Att jämföra då de två spelare jag tyckte var bäst förra året i Giffarna. Erik Larsson och Marcus Danielsson. Och Erik Larsson har ju varit totalt, jag ska inte säga usel, men inte. Ja, men som, ja, ingenting. Han måste kommit. Jag, jag, jag surrar med TB om det då. Att, alltså, det kanske är så att han kommer från Giffarna där alla kämpar som ett lag, där alla var skittajta och så kommer han till det här stället och det är kanske en dysfunktionell organisation och man tror lite inte på tränaren lite grann och det är man säger typ med fnuttar av stjärnor bara och så, så, så har han liksom ingen roll det, det, det händer ju ibland men liksom, så, så ser man då på Danielsson som bara går in och toklevererar och han kom in som fjärde, femte back egentligen för han var skadad och fick inte spela någonting och vi vet ju hur, hur röskan gör med allting så för mig är det en solklar femma mm Sätter förväntningar också framförallt mm. Fredrik Ulvestad då? Det, det har också varit ja. kanonbra Det går inte att... Alltså det, nu låter det så högt Men jag, jag, jag tycker ju Ulvestad är våran Nästan bästa spelare Så att, det måste ju bli en femma då För det låter mycket men, men, så, Danielsson och, och Ulven Är på samma nivå tycker jag Mm 
våra två andra i mittfältare Ring Fem <laughs> Hur kan vi inte säga Bosse om alla har varit femmer? Nej, nej, jag, jag, jag tycker ju Ring är jättebra Men han får lite lä- En fyra då Gud, Det låter vi bara gödsla Det låter jätte Mer motivering, mindre betyg Han är Nej, men han får ju trea för att han har så mycket mer det känns som det, Han har inte fått ut sitt spel Det känns som att han Det känns lite som att han Har varit skadad i två år Varje gång han spelar För det känns som att han inte går fullt Det känns som att han har så mycket mm. mer att få ut av sitt spel tycker jag Mm jag håller med. Jag tror det är den spelare vi har i laget som har om man säger, så här, internationell potential egentligen med hans kvicka spel. Sen känns han lite enfotad tyvärr. Sen, lite. Så, jo men jag vet men, men, jo, men, men vänta, 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 jag menar, han är enfotad men när högerspelare är enfotade då syns det inte lika mycket. Det blir väldigt mycket tydligare när vänsterfotade för att de flesta är höga. Då ser det konstigt ut att varför tar inte till höger? Men du tänker inte lika mycket så på en högerfotad. Eller jag gör inte det i alla fall. Det är väldigt tydligt att det blir det. Han är inte, han är inte mer enfotad än typ Bernstein var liksom. Nej, det var för inte bra jämförelse. Ja, men då två riktigt enfotade spelare. Ja, Ja, men liksom en vänsterytter är ju oftast Alltså en vänsterfot ja, ja. är ju oftast vänsterfot ja, liksom, men, det, 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 alltså, men, men samtidigt hade han varit bra med båda fötterna När han inte spelat i Djurgården så, så kan vi säga ja. Dennis Kossetscher då Där kanske finns det liksom lite mer intressant att hålla en diskussion ja. Vad... Han har, kom, liksom, han har inte kommit in rätt i Djurgården så att säga. Men vad, vad, vad har ni för intryck av honom? Liksom, bör ni tänka att det här kanske var ett felvärv? Eller... Ja, alltså att, att han ersätter Krim är inte rent spelmässigt. För jag tycker att han, det, det som saknas i Dennis Kossi är ju lite, lite spets. Mer, mer, han är mer åt en Harris Raditinas. För jag tycker att Harris Raditinas har också tappat mycket av sin spets efter de här korsbandsskadorna. Mm. Och lite där är Dennis Kossi. Han är okej okay på att kombinera. Tar ett bra defensivt jobb får man ju säga. Men... Alltså just nu är han ju liksom en, en pålitlig användbar truppspelare. Vi kan slänga in honom var som helst och vi får ett bra jobb liksom. Eh, men eh, han, han, han saknar speed. Det tror jag kan bli ett problem för honom. Men han har bra teknik, han har bra speluppfattning. Men han har inte riktigt hittat sin roll. Eh, och sen så nu... Nu börjar han ju tänka väldigt mycket Precis som Beimo det är, ah, ja. det är Han börjar bli överambitiös liksom, När han kommer in nu för att han vill liksom, Ta tillbaka platsen i laget och så här. Jag, mm. jag, jag tycker det är lite tidigt Att liksom, slakta förvärvet så. Nej, nej vi, det är klart att vi ska slakta honom nu Men, men han kan ju återfötas liksom. men, eh. Man ska komma ihåg att liksom, Simon Lundervall ett och ett halvt år Efter att han varit i Älvsborg pratade om utlåning till Djurgården eh, För att det tog liksom tid för honom att komma in där Ja, men han har ju verkar Han har aldrig funkat ju Men han verkar Jag, vet inte, jag tycker det är jätte, en av de bästa spelarna i svenska Men han verkar inte Jag tror inte han funkar ett storslagslag Han verkar han men, men jag, jag tror man det, det, det kan vara samma sak med Kostic Det tar lite tid liksom att det, Den kanske första säsongen inte, kom, liksom, inte tog en plats eller vann Jo men Nu har du satt sig huvud på Jag tyckte han var väldigt bra i kuppen Vi mötte ju enkelt motstånd Men det har vi gjort förra åren utan att leverera Jag tyckte han var riktigt bra i kuppen Och jag tycker flera av de inledande matcherna Så var han väldigt bra defensivt Men det hände ingenting på hans vänsterkant Jag tyckte han var, jag tyckte han var felspelare på vänsterkant Jag tyckte jag skulle spela på mitten snarare och så när ni 
när han väl fick spela på mitten så var han totalt osynlig. Men det var den sämsta matchen på hela säsongen mot BP där. Så det var jättekonstigt när det blev sönderblåst och allting. Men eh, igår, så igår när han kom in, han får två bra lägen va? Bränner båda 180. Mm. Jag tycker att hans bästa match nästan var mot Trädeborg hemma i Hemmehön. Då tyckte jag att han gjorde ett bra match. Men det var lite det som beskriver honom också, hans säsong. Att kommer inte så mycket målchanser och det är väl det som har varit problemet. Mm. Alltså, det, jag tror det finns det finns, klart det finns potential kvar i dem men just nu så ska nog sitta på bänken en stund. En två. Eh, ja, ja, ja. ja, två för jag tycker jag var bra inledningsvis. Jag tycker det var jättebra till och med defensivt mot AIK i kuppvinsten till exempel var jättebra. Mm. Så att, nej, det, 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 än så länge är det en dålig värmning. Uh, alltså Tigen och Hampus Fundell har inte fått en enda minut Så att vi kan ju inte bedöma någon Nej, men Hampus Fundell är intressant Att inte han har fått spela Det är ju en jätteöverraskning inte, fått jätte, inte överraskning Men det är tråkigt tycker jag Det är in, överraskar inte mig Ja om han lånas ut i sommar Det är rätt övertygad om Eller måste han göra Nej jag tror inte det du tror inte det? Ja, men han måste Nej. göra det. Han kan ju inte sitta Nej. i... Be- han kan ju inte sitta... För om man inte kommer in mot BP... Då kommer mm. vi aldrig spela med honom. Nej. Nej. Jag tror... Jag, menar, jag, tror, jag tror bara det är Tiger och... Jag tror att överskattar sin egen miljö träningsmiljö att den ska vara så jävla utvecklande och skit. Det tror jag inte är ett dugg. Det... Mm. Går man ner och kollar på en träning på Kavnes då är han precis en del överlägsen. Det är sant. Ja, men han är ju totalt alltså, grym. Johan Andersson då, hur bra är han? Spelar ni Johan? Jag vet inte. Det var en inte spännande eller inte spännande värmning. Det, det säger ju ganska mycket när inte Robin tar upp honom. Nej, jag höll på att glömma honom. Men äh, det... Det den, den, den är ju konstig från start Så den, den, är ju, den är ju ett underkänt betyg Åt sportchefen direkt liksom, Inte på grund av vad Jon Andersson har åstadkommit Eller ej Den är ju konstig från, från start Men man, man undrar vad, det, vad den bottnar sig jag vet, De hade ju verkligen varit ute efter honom Rätt länge Och så nu dök väl chansen upp liksom, Att ta honom på riktigt och, But why? Fortfarande, ja, Jag vet liksom. inte Men då, <laughs> de hade ju, de har ju snackat om honom Ett Jo, men, Par vi, vi, men vi, vi, vi kollar på ganska mycket matcher Och jag, jag har aldrig hört någon snacka om att han skulle vara någonting Han spelade väl liksom en, Han gjorde väl inte ens 20 matcher i Sirius förra året Han startade ju sju tror jag Sju, ja du ser ju det är som det är, Alltså, ja Jag vet inte vad jag ska säga uh, Jättekonstigt, ja. men det finns säkert en anledning Ja, vi bara gjorde Amovsic igen kvar då Nej, det går inte att säga någonting Alltså det är ju En chansning som inte gick hem, vad ska vi säga det är antingen så är det någon som är så här, man kan inte bedöma honom än och så vidare men alltså, om killen fortfarande är, killen fortfarande inte är i form efter en och en halv månad så är, då har han inte kommit hit med rätt inställning. Och det var ju ändå det många sa att det gäller att han kommer hit med rätt inställning och det har han ju uppenbarligen inte gjort. Och då kan man våga se på en summering av Bosses fönster om man ska summera det då i ja, det... Jag tycker att det är svårt att utvärdera sportchefer alltså. För vi vet så jävla lite om vad som för sig går bakom kulisserna men, Nej äh... men jag tänker rent om man ser, bara, man ser på vad han har varit Tyck, jag, jag tycker att Bosse har fått för mycket skit Jag förstår ju anfalls Jag tycker jag att, att alltså, det. Alltså, kost för Det är liksom sunda värvningar sett till vad det var då Vad de har åstadkommit och så här, det, De har ju vi hyllat som bra värvningar Och det, det tycker jag 
Ja, hur hittar han Ulvestad? Det är uppenbarligen en chansning som gick hem För han har inte gått att scouta För han har inte spelat liksom. Men liksom, vi har väl goda kontakter i Norge antar jag, På vad han har varit liksom. Men sen, det är ju alltid riskfullt att värva någon som knappt har spelat fotboll på flera år liksom. Men där, där, den har ju pekat rätt Men vi är ändå medvetna om chansningen där. Fast det här med att inte spela fotboll på länge Det börjar bli lite uttjatat För att är det så stor risk då? Det är ju bra för alla deras killar där, i alla fall liksom. Ja exakt och, Ja men precis och, För är du en bra fotbollsspelare så behöver du inte så långt startstäcka Förmodligen inte Men uh... Bollen är rund och det är två mål Nej men uh... <laughs> ja. Nej men jag, 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 Danielsson Danielsson och Ring tycker jag var två på förhand Jättebra värmiga som också levererat uh... Det tycker jag, men Ulvestad hade ju ingen krejser hur det skulle gå egentligen. Jag visste ju knappt att han var för spelartyp liksom. Jag visste inte att han fanns ens. Eh. Där får man ge att de vågar satsa på Tino och det har ju fallit väl ut. Mm, det har gjort. Det är alltså också kudos men, men, till men, men, men jag tycker det är ändå lite grann... På samma sätt så vi gav oss, oss själva chansen att ha ett riktigt bra försvar genom att ha så pass många mittbackar som vi tyckte var överflödsförbannelse och visade sig att det var väldigt nyttigt för vi har använt allihopa. Så har vi inte gett oss själva riktigt chanser framåt. Det, där har det ju brustit. Bosse har ju inte fyllt på i ett år då vi har den bästa ekonomin någonsin och kommer från en tredje plats och ska spela i Europa. Den var inte jättegenomtänkt Tycker inte jag Ja men jag, jag tror ändå han Med sin erfarenhet i ryggen är Liksom Liksom försiktig Han var ändå där vid rodret när vi liksom Brände de 20 milarna Vi hade 2008 på liksom skräp mm. eh, För att satsa oss uppåt igen Och det, det, det får liksom inte gå Det får liksom inte bli fel När vi, när vi ska lägga de pengarna Uh, jag, jag... Fast, 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 fast samtidigt så har vi näst, nästan alls att kan köra nu. Ja, visst. Vi får väl se vad det går innan uppehållet. Uh, vi har ju bro nästa. De har Kennedy och Mårtensson avstängda. Det borde vara en Nej, men, men vi, vi, kan, vi kan vinna fler stycken. Hur, hur många pinnar är vi? Är vi elva pinnar efter Bayern och de har en match mindre spelat? Framförallt är det många lag att ta sig förbi. Ja. Uh, men... Ska alla de fallera liksom? Men det jag menar. Det, man kan inte säga att truppbyggen har varit bra Okej, vi vann kuppen Och det är ju Jag är så glad för det För det har ju räddat hela säsongen liksom. Då är det klart liksom, på, någon, på någon nivå Men allsvenskan är ju otroligt tuff Att komma topp tre Ja, det blir det, det, blir det. Så här, Tycker ni att det här är ett sommarfönster Där vi ska försöka rädda säsongen eller liksom? Nej, jag tror inte att det är jag, Det är fem poäng upp till Norrköping Absolut, de är en match mindre, men det är ser inte som en men, men tycker du att vi ska agera hårt i sommar? Eh, uh, det är hårt. Nej, men alltså, jag vet inte. inte 2016 när vi tog in Gunnarsson, Mange, Ottman, eh, Isaksson, Kebba. Eh. Men, men det behövs inte så jättemånga. Det, det kanske behövs. Jag hade fortfarande behöver en vänsterback. Och vi behöver minst en striker. Så är det bara. Ja, vi bryter vem med Jura i sommar Då kan vi ta in en ny Det kan vi ju eh. Det tror jag vi måste göra oavsett 
Ja, alltså vi kommer inte förlänga optionen med Jura. Så att då, Nej, där öppnar ju en plats. Så att, eh, eh, men då måste rätt spelare vara tillgängliga också. Vad säger du? Då måste ju rätt spelare vara tillgängliga också. Ja, men, men, men samtidigt man kan inte springa runt och vara dumsnål heller. För det, det sätter sig ju fort, fort liksom, den här att komma trea komma ut i Europa. Om man då bränner det och kommer vi säga 7-8 i år. Ja, då är vi tillbaka lite grann. Visst, vi har bra pengar på banken. Självklart bra. Det är jätteviktigt med vår ekonomi och allting. Men någonstans så är vi ju ändå en fotbollsklubb som ska vinna matcher. Allting här blir lite sekundärt om man får ihop allt det där. Att då sätta sig i en situation där man inte är med och spelar. När vi gjort vår bästa säsong någonsin. Vi hade bästa publiksnitt på sen 62 eller någonting. Det tycker jag inte rimmar lite grann. Det, om man inte gör det då, när man ska man då göra det? Jag håller med. Ja. Nej, men det är sant. Mm. Ja, vi får väl... Äh... Sen beror det också lite grann på tror jag också, hur mycket man nu vill satsa på Europa League. Ja, man får respekt för hur svårt det är att ta sig till gruppspelet. Det är liksom inte en värvning från att vara garanterad en gruppspel. Nej, det, verkligen inte. Vi, har, det, vi går in i andra omgången och så är det tredje och sen är det playoff och sen är man inne. Ja. Vi ska klara tre, tre omgångar. Ja. Och det är inte många som gör. Minst två av de tre omgångarna lärde vara ett lag som på pappret är bättre än oss på förhand. Garanterat. Ja. Så det, det, det är svårt. Svårt som fan. Men, mm. Men vi mm. får väl föra den här diskussionen vidare i någon annan tillfälle. Vi börjar gå över en timme och då sägs det att folk tröttnar på att lyssna. Då får vi se om det stämmer lite. Vad är bäst att sluta då? Ja. Uh. Yes, men vi kanske hörs igen efter Örebro då. Yes! Bra! Viktig ja. match. Ja, där borde verkligen folk ta sig till arenan. För det är ju en... Det är ja. ju faktiskt... Vinna eller försvinna. Men det kommer, nog, det kommer nog bli så framöver. Varenda match är ja, lite såhär måste-matcher hela vägen till sommaruppehållet. Ja, vi har ju satt oss i det läget. Och det känns ja. som att vi brukar vara bra i de tillfällen också under öskan. Det känns som att vi alltid vinner de här måste-matcherna av någon slag. Mm. Ja, ja, så jag får höga förhoppningar på torsdag. Jag hoppas alla kommer. Ja, perfekt. Eh, men då hörs vi senare, grabbar. Bra. För idag. Tack så mycket. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.